0: Bạn đang lắng nghe talk show Nguy Cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua? Chào tất cả các bạn và đón mừng các bạn quay trở lại với chương trình
1: Nguy Cơ. Tôi là Nguyễn Phi Vân và là người dẫn chuyện của chương trình. Hôm nay thì khách mời của chúng ta là một người không hề xa lạ đối với lại hệ sinh thái startup và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và là người giữ rất là nhiều vai trò khác nhau trong cái việc uh, xây dựng và uh, đóng góp cho cái hệ sinh thái đó mời các bạn gặp uh, khách mời của chúng tôi Shag và cũng là người bà đỡ của nhiều startup Trương Lý Hoàng Phi là nhà sáng lập và uh, tổng giám đốc của IVP.
2: Xin chào chị Phi Vân, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
0: hơn 10 năm gắn bó cùng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia. Trương Lý Hoàng Phi được xướng danh là một trong những người tiên phong trong cộng đồng khởi nghiệp và doanh nhân trẻ Việt Nam. Chị là người khởi xướng, thành lập và phát triển Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC, tổ chức tạo ra Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo HSIF, là quỹ đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn được góp vốn từ tư nhân và hàng loạt các cuộc thi, diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, vật đổi mới sáng tạo tại Việt Nam như Startup Wheel, Vietnam Young Leader Forum hay Startup Exchange. Trường Lý Hoàng Phi đã từng kiến tạo và dẫn dắt Vintech City thuộc tập đoàn Vingroup đạt được nhiều tiếng vang với sứ mệnh hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ Việt Nam theo mô hình Silicon Valley. Nữ doanh nhân trẻ này cũng chính là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng doanh nhân trẻ ASEAN có thành tích xuất sắc với hạng mục Doanh nghiệp xã hội dành cho BSSC do chị sáng lập. Trong 10 năm qua, Trương Lý Hoàng Phi đã trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho hơn 5.000 startups, SMEs và doanh nghiệp trẻ trên nhiều lĩnh vực. Chỉ còn ghi dấu ấn với sự kiện Việt Nam CEO Forum và là một trong những startup trẻ tuổi nhất trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong đại dịch Covid-19, nhìn thấy cơ, trong nguy và tiềm lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Trương Lý Hoàng Phi đã sáng lập IPP với sứ mệnh tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ và kết nối các nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Góc nhìn nguy cơ của doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi sẽ có trong Talk Show Nguy cơ số 18. Nếu mà bây giờ mình nói về startup trước
1: thì với vai trò là người đã xúc tiến giúp đỡ huấn luyện kết nối rất là nhiều startup thì cái chữ thấu cảm đối với cả là các bạn startup của hoàng phi ngày hôm nay nó là cái gì
2: thực ra cái từ thấu cảm đầu tiên em bắt đầu bằng cái việc là em bắt đầu bsc cũng như nhiều startup khác nghĩa là dù em có một vài lợi thế nhưng em vẫn đề xuất là em có thể uh, phải tự trang trải các cái chi phí của mình tự đi mượn tiền để run cái mô hình này trong những giai đoạn đầu tiên cho những cái khoản chi trả cho lương nhân viên. Và em nghĩ rằng là những cái ngày tháng đó nó đã cho em được một cái cảm xúc nhất định trong cái việc là mình sẽ cảm nhận như thế nào cho cái business của mình chạy và mình sẽ điều chỉnh nó như thế nào để nó có thể phù hợp với thị trường hơn. Thì chính cái cảm xúc đó là một cái điều đầu tiên mà khiến cho em tìm ra một cái công thức là khi mình làm bất kỳ một cái công việc gì ngay cả cái việc là mình kết nối đầu tư thì mình cũng phải đứng trên vai trò của nhà đầu tư khi mà mình kết nối với những cái người hoạt định chính xác thay vì mình cứ nói là tại sao không làm cái này cái kia thì mình sẽ đứng trên vai trò của họ Thì đó là một trong những cái lý do khiến cho em đứng trên rất nhiều những vai trò khác nhau. Có khi em là nhà đầu tư, có khi em là một người hỗ trợ khởi nghiệp, có khi em là một nhà đào tạo, một nhà tư vấn. Và cũng có khi mọi người nhìn thấy em ở cái hướng của những cái cơ quan quản lý nhà nước ở cái vai trò đó. Và vừa rồi thì em vừa trải qua một cái vai trò mà em nghĩ nó tạo ra một cái bước ngoặt khá là lớn cho em à, đó là việc tham gia vào một cái tập đoàn lớn ở tại Việt Nam để nhìn ra được một cái view là khi mình đứng bên bên đây khi mình đứng bên cái về bên đây cái mặt bên này thì mình sẽ suy nghĩ cái gì và khi mình đứng ở một cái vai trò mà chúng ta thường mới nói là tại sao mình không bao giờ kết nối được những start-up với những cái tập đoàn lớn thì khi em đứng ở cái vị trí đó thì em sẽ hiểu được nhiều hơn những cái góc nhìn của họ và từ đó thì em nghĩ nó sẽ giúp cho em được nhiều hơn trong cái quá trình tìm ra được tiếng nói chung Hmm. vậy thì
1: tại sao uh, cho đến giờ phút này còn rất ít các tập đoàn lớn có thể
2: kết nối với Starup? Uh, thật ra một cái câu chuyện uh, chúng ta nhìn thấy là tất cả các cái tập đoàn tất cả các công ty lớn ở tại Việt Nam uh, đều bắt đầu từ một ngành nghề tương đối là truyền thống và họ đi lên từ những cái bài toán rất là thực tế và trong cái giai đoạn cạnh tranh uh, khốc liệt như thời gian gần đây thì các tập đoàn và không không chỉ là ở Việt Nam mà tất cả các cái tập đoàn trên thế giới uh, bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là mình có nên đa dạng hóa một là đa dạng hóa các phương thức điều hành Chúng ta thay đổi các phương thức điều hành để tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh hơn Chúng ta cũng có thể thay đổi một số cái nhóm ngành kinh doanh Hoặc thử nghiệm với những cái mô hình kinh doanh mới Để tìm ra được những cái đại dương xanh khác Thay vì là những cái đại dương đỏ của mình Thì đó chính là cái lý do mà các tập đoàn quan tâm rất nhiều đến innovation trong thời gian gần đây Tuy nhiên thì một cái, một cái góc nhìn khác hơn đó là Khi mà nói đến cái góc nhìn của những cái công ty vốn họ đã lớn thì họ có một cái cách nhìn rất là thực tế Bài toán của họ giải quyết là những bài toán đặt trước mắt Và ngôn ngữ của họ nói chuyện là ngôn ngữ của những con số rất là rõ ràng Trong khi chúng ta sẽ thấy một cái khoảng cách là ngôn ngữ của những cái công ty start-up Ở những giai đoạn đầu tiên đó là ngôn ngữ của tương lai Đó là cái tầm nhìn của tương lai, đó là mô hình của tương lai Đó là cái mức độ thành công và những chỉ số của tương lai Và những cái chỉ số đó đôi khi nó không đủ thuyết phục và chính vì điều đó cho nên dẫn đến cái việc là các bên sẽ không tìm được cái tiếng nói chung cùng với nhau. Và nhiệm vụ của những người kết nối Đó là làm thế nào để tạo ra được một cái loại ngôn ngữ chung, một bộ chuyển ngữ và cái bộ chuyển ngữ đó nó sẽ giúp cho cái quá trình làm việc giữa các công ty startup và những cái tập đoàn lớn hiệu quả hơn. Mặc dù xét ở một khía cạnh nào đó, họ cũng có những cái nhu cầu rất là chung. Một bên là có nhu cầu tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm của mình và một bên cũng vẫn có cái nhu cầu đi tìm kiếm những cái điều mới mẻ, những giải pháp mới mẻ để có thể giúp cho cái ngành nghề kinh doanh của mình à, tốt lên hoặc là ít nhất là tìm ra được thêm một cái chân trời mới nào đó, một cái đại dương mới nào đó. Ừ. Vậy thì cái bộ chuyển ngữ đó nó nhìn ra làm sao hả Hồng Thật ra cái bộ chuyển ngữ đó nó đặt à, tất cả mọi người vào một cái bài toán chung và cùng nhau giải. À, một khoảng thời gian trước khi mà em đưa ra một cái ví dụ đi, những startup có một khoảng thời gian là startup được kêu gọi giải quyết các bài toán trong nông nghiệp rất là nhiều và các startup cũng có rất nhiều những cái đề xuất được đưa ra nhưng thực tế cho tới thời điểm này với những cái gì mà em nhìn thấy thì các startup trong ngành nông nghiệp và giải quyết đúng những cái bài toán của những người nông dân hàng ngày hay những cái trang trại kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì không có nhiều. Vì một cái lý do cơ bản là đa phần mọi người hiểu công nghệ chỉ đơn thuần là công nghệ. Mọi người không có cái khoảng thời gian để trải nghiệm mình với tư cách là một người nông dân hay với tư cách là một người chủ trang trại hay với tư cách là một businessman trong ngành nông nghiệp. Và điều đó dẫn đến một cái việc là cái công nghệ đó nó trở nên vô hồn hơn. Trong khi những người mà họ làm kinh doanh, họ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hay thậm chí là những tập đoàn lớn, họ có những cuộc chiến hàng ngày họ phải đối mặt với những con số lời lỗ. Và khi họ nhìn vào một cái bài toán thì họ sẽ biết được là bạn có cái mức độ am hiểu bao nhiêu để giải quyết cái bài toán của tôi. Và em nghĩ cái bộ chuyển ngữ ở đây về mặt cơ bản đó là bộ chuyển ngữ của cái niềm tin và cái bộ chuyển ngữ của những cái kiến thức chuyên môn trong cái ngành đó và cái đó nó không thể có trong một ngày một ngày hai và bên doanh nghiệp cũng không đủ thời gian hay sự kiên nhẫn để ngồi giải thích từng ly từng tí giải thích cặn kẽ cái mô hình kinh doanh của họ là gì, ngành nghề của họ đang diễn ra ra sao cho nên nó đòi hỏi một cái bộ chuyển ngữ ở giữa nghĩa là đó là cái nơi cung cấp cho các startup những cái nguồn thông tin cần thiết trong những cái ngành mà vốn họ rất thiếu thông tin hoặc họ chưa từng trải nghiệm thì nó rút ngắn được khoảng cách và cái điểm thứ hai nữa là có thể là một cái nơi để thẩm định được cái giải pháp đó, cái bài toán đó thật sự nó có work, nó có hoạt động hiệu quả trong cái mô hình truyền thống vốn các cái doanh nghiệp lớn hay là các công ty SME họ đang trải qua hay không thì em nghĩ đó chính là một cái chức năng quan trọng của cái bộ chuyển ngữ mà em muốn nói Wow, nghe có vẻ như chúng ta vừa
1: tìm ra một cái công thức để mà hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động hiệu quả hơn yeah. Như vậy có phải nói là trong thời gian vừa rồi là à, những cái những cái startup mà chúng ta đã từng thấy à, những cái giải pháp của
2: họ chưa đủ thực tế không? Cái cái việc mà giải pháp họ có thực tế hay không thì thị trường sẽ trả lời. À, tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào những cái thống kê của số startup sống sót thì nó nói lên khá nhiều vấn đề. Cái vấn đề và cái vấn đề đó nó bộc lộ rõ hơn vào cái đại dịch COVID-19 này. Cái đại dịch đó nó giúp cho các cái công ty SME ở phía bên này ráo riết hơn trong chặng đường đi tìm kiếm những cái gì sáng tạo hơn để đưa vào trong mô hình kinh doanh của mình. Một cái thuật ngữ mình nghe rất nhiều chuyển đổi số. Và với bên Startup thì giúp cho họ trở về mặt đất nhiều hơn để nhìn ra được rằng là giải pháp mình hay đó nhưng mình đã có khách hàng chưa và những người đó họ có trả tiền để họ sử dụng cái giải pháp của mình hay không thì đó chính là một trong những cái điều mà như chị Vi Vân nói em là có vẻ như em tìm được một cái công thức nào đó em nghĩ đôi khi á, mọi thứ nó đến một cách rất là tự nhiên và có thể đại dịch Covid-19 là một cái điều mà không ai mong muốn cả Nó tạo ra cái sự tác động lớn của toàn cầu, những mất mát rất lớn Nhưng đồng thời nếu ở một cấp độ tích cực nào đó Thì chúng ta sẽ nhìn là trong cái mất mát đó chúng ta có những cái bài học gì Và em nghĩ đây là một cái quãng thời gian mà Startup thấy được bài học của họ Nhìn bài toán thực tế hơn, bớt nhìn vào những màu hồng của tương lai nhiều hơn Bớt nói về cái câu chuyện là có thể thay đổi thế giới Trước khi
0: mà họ có thể thay đổi hành vi khách hàng của họ bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích. Như vậy là chúng ta vừa mới bước qua một cái
1: giai đoạn startup gọi là pre-Covid, trước Covid. Dạ. Mà mọi thứ nó rất là tương lai, nó rất dạ. là hồng, nó rất là cứu thế giới. ha. Dạ. Và chúng ta đang bước qua một cái giai đoạn mới dạ. mà nó thực tiễn hơn. Dạ và nó gần với lại mảnh đất miếng vườn hơn, dạ đúng. Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn của Việt Nam, họ đã sẵn sàng để làm việc với StartUp chưa?
2: Em nghĩ họ đã có những cái bước thử nghiệm. Nếu mà nói sẵn sàng để bước cả hai chân để có thể bắt tay với StartUp một cách trọn vẹn bằng tất cả niềm tin của một đối tác thì em nghĩ là còn quá sớm để nói đến điều đó. Nhưng họ đã bắt đầu bước nửa bàn chân hoặc là một chân vào trong cái lãnh địa của startup thì có à, có vài cách mà em nhìn ra ở các cái tập đoàn họ đang làm. Một là họ sẽ hình thành một cái bộ phận ngay chính trong cái tập đoàn của mình. Cái bộ phận đó sẽ giải quyết một vài cái bài toán nào đó mà tập đoàn đã mắc phải trong một cái khoảng thời gian khá dài. Ở Việt Nam thì nhiều tập đoàn đã bắt đầu rồi, họ có những cái innovation center nằm ở trong chính cái tập đoàn đó luôn. Và phổ biến là các cái tập đoàn công nghệ tuy nhiên thì những tập đoàn truyền thống cũng bắt đầu nhìn thấy được điều này cho nên là cái đó là cái cách làm đầu tiên mà các cái tập đoàn thường hay làm à, cái cách thứ hai là họ mở ra những cái open innovation center ở đó thì có một cái lợi thế là có thể những cái những cái công ty mà họ tuyển hay là những cái giải pháp mà họ đem vào nó có thể nó rất là mới mẻ à, nó rất là xa lạ và đôi khi giống như em mới nói lúc nãy là có thể không hiểu được cái mô hình kinh doanh trước đó của công ty này hoặc là của tập đoàn này nhưng mà cơ bản là những cái giải pháp đó nó rất là sáng tạo và nếu như chúng ta biết cách để chuyển nó vào trong trong hệ sinh thái của các cái công ty, của các cái tập đoàn thì có thể vẫn sử dụng được thì đó là hai cái mô hình mà các cái công ty Việt Nam hiện nay vẫn, vẫn hay sử dụng tuy nhiên như em nói ở đây thì em nghĩ là cái bài toán chuyển đổi số của tất cả các cái doanh nghiệp ở Việt Nam đều nói đến rất là nhiều. Cái bài toán mà để hợp tác, để bước một chân vào cái lãnh địa của Startup thì cũng được các cái công ty, các cái tập đoàn lớn sử dụng rất nhiều. Nhưng không phải là khi mà họ bước vào thì đều đảm bảo cho cái khả năng thành công của họ. Bởi vì ở đây chúng ta vẫn cần thiết để nói về một cái điều là chúng ta thực sự hiểu nhau chưa. Tại vì có những cái ví dụ đó như là một cái cuộc hôn nhân đi. Chúng ta thấy nó là mới mẻ nhưng đôi khi là không có đủ cái sự hiểu nhau Và điều đó dẫn tới là cái hệ lụy về sau Chúng ta phải đi giải quyết một cái hệ lụy đó nữa Cho nên em nghĩ là đó vừa là một cái cơ hội Nhưng mà nó cũng là một cái nguy
1: cơ Nếu là người kết nối và đứng ở giữa Và bây giờ một bên là startup và một bên là doanh nghiệp Thì Hoàng Phi sẽ nói gì với startup để có thể làm việc tốt hơn với doanh nghiệp Và sẽ nói gì với doanh nghiệp để làm việc tốt hơn với startup À, thực ra thì em nghĩ là tùy vào
2: ngành và tùy vào vào mô hình à, tuy nhiên thì đối với doanh nghiệp thì cả hai bên em đều có một cái câu hỏi em nghĩ nó sẽ tương đối giống nhau nghĩa là mục tiêu của họ là gì tại vì mỗi bên phải biết được cái mục tiêu và cái mục tiêu đó có thể gần nhau được hay không thì mới có thể kết nối được với nhau ví dụ trường hợp vừa rồi tụi em cũng bắt đầu kết nối một startup với một cái công ty khá là lớn một cái tập đoàn lớn ở Việt Nam Thì cái cái việc mà, cái view nhìn của các tập đoàn đó là công ty bạn có những cái giá trị tài sản gì, kể cả hữu hình lẫn vô hình. Và cái công ty của bạn nó có thể là ai, là cái mảnh ghép nào trong hệ sinh thái của tôi. Trong khi các công ty start-up thì vẫn nhìn một cái bài toán, họ rất là tự tin là họ nghĩ rằng cái mô hình của mình ngay từ đầu đã được định giá rất là cao rồi, nghĩa là cái mô hình này chắc chắn là có giá trị đối với cái công ty mà mà mình kết nối ở phía bên kia và dẫn đến một cái tình trạng là các bên không tìm được một cái tiếng nói chung nào cả. Thì đối với em thì em sẽ phải ngồi lại và em đã làm một cái bài toán là em đặt một cái câu hỏi là bên tập đoàn này họ đang cần gì và công ty bạn đang cần gì. Nếu như công ty của bạn đang cần cái người khổng lồ để mình bước lên trên đó để mình tiếp tục phát triển thì bạn có thể tiếp tiếp tục Và nếu như mà Tập đoàn lớn này họ cần một cái mảnh ghép Họ cần một cái mảnh ghép trong hệ sinh thái Và cái mảnh ghép đó có thể tạo ra được Một chút giá trị để làm gia tăng Những cái trải nghiệm khách hàng của họ Thì họ có thể sử dụng cái, cái công ty Startup này Thì em nghĩ ở đây về mặt cơ bản là các bên Một là trước hết phải Thấy được rõ chính bản thân mình Và sau đó là hiểu được rõ Đối tượng bên kia đang cần gì Và mình có phải là một cái dấu cộng để mà mình tìm đến được với nhau hay không thì đó là hai câu hỏi em thường hay hỏi. Có một cái
1: người bạn của chị Phi Vân làm ở một tập đoàn và nói với chị Phi Vân như thế này. Nói là nếu như các tập đoàn mà cũng tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và M&A hay là mua lại startup thì startup sẽ không thể nào phát triển thành những con kỳ lân được. Dạ. Như Phi nghĩ gì
2: về điều này? Em nghĩ là có cả có cả đúng, có cả sai. À, nó sẽ đúng nếu như mà các tập đoàn họ không sẵn sàng để tạo ra một môi trường sinh trưởng cho những con kỳ lân. À, thật ra thì các tập đoàn họ có công thức thành công của họ, họ có cái môi trường đã làm cho tập đoàn đó, đã làm cho công ty đó phát triển tới ngày hôm nay. Nên cái niềm tin của họ về cái môi trường, về cái khu rừng mà họ tạo ra nó rất là mạnh mẽ. À, và cái thứ hai là khi họ mang một một em mang một cái gì đó ở bên ngoài vào. Thì nếu như họ tạo ra một cái hệ sinh thái đúng như những cái gì mà khiến cho con kỳ lân ở ngoài nó có thể sống được. Họ tạo ra một cái khu vườn như vậy. Thì em nghĩ là con kỳ lân đó đang được mọc thêm cánh. Nhưng nếu như mà họ bắt con kỳ lân này nó sống trong một cái điều kiện mà vốn nó không tạo ra được cái không khí, không tạo ra cái oxy cho cái con kỳ lân đó nó có thể thở thì cho dù nó là kỳ lân thì nó cũng sẽ tắt thở sớm thôi thì em nghĩ ở đây nó có cả cái khía cạnh đúng và khía cạnh chưa đúng à, nên ở góc độ của up hay ở góc độ của các tập đoàn lớn nếu mà khi chúng ta nhìn vào những cái yếu tố thành công của một cái công ty up ở bên ngoài ừ. thì nếu chúng ta đem họ về thì chúng ta cũng tạo ra một cái môi trường tương tự như vậy và ngược lại startup cũng phải sẵn sàng thay đổi để có thể có thể trong giai đoạn 1 họ phải hít thở một cái bầu không khí khác hơn nhưng nó không làm thay đổi cái bản chất của cái startup đó tại vì một ngày nào đó mình đã thay đổi thì có thể mình đánh mất cái thế mạnh về cái sự sáng tạo về cái sự đi nhanh về cái việc thay đổi mỗi ngày của mình thì em nghĩ là nó cũng sẽ làm cho các bên không đạt được cái kỳ vọng của cả hai bên
1: trong thời gian vừa rồi thì chị phi vân cũng thấy là em làm rất là nhiều hoạt động liên quan đến việc là xúc tiến cho các cái nhà khoa học dạ. để họ có thể nghiên cứu và họ có thể thương mại hóa dạ. những cái và spin off thành startup dạ. thì không biết là là cái cái việc đó cái chuyển động đó nó hiện nay nó như thế nào dạ. theo đánh giá của Hoàng Phi và nó có cái có cái tương lai nào cho cái chuyển động này hay không.
2: Thực ra trước giờ thì em hay cày bới những cái mảnh đất mới và em nghĩ là trong cái mảnh đất đó nếu như mình biết cách à, mình có thể đào được vàng à, Tuy nhiên thì không phải chúng ta đều có thể nhìn ra được à, vàng ở trong những cái đất mà vốn nó bị cái vàng đó nó bị đất nó lấp rất là nhiều Thì à, một cái quá trình nghiên cứu thì em thấy là tương lai của cái nền kinh tế start nói chung hay là business nói chung Người ta sẽ dựa vào Deep Tech khá là nhiều những cái công nghệ nền tảng Và dựa trên công nghệ đó nó có thể có những cái mô hình kinh doanh mới sẽ được phát triển ừ. à, Và đó chính là một trong những cái lý do khiến cho em tìm đến à, những cái mảnh đất Mà có thể trước giờ người ta cảm thấy nó cằn cỗi lắm à, Nó có thể là cái mỏ vàng nhưng nó cũng có thể không là gì cả ừ. Thì à, sau một quãng thời gian mà làm việc với các nhà nghiên cứu Thì em nhìn ra được rằng là đó là một cái kỳ công à, Bởi vì Có một cái khoảng cách giữa những người Làm nghiên cứu với các công ty startup à, Cái khoảng cách ở đây Không phải là trình độ Khoảng cách ở đây là cái sự nhạy cảm Với thông tin thị trường Với cái nguồn thông tin ở bên ngoài Đâu là điều khách hàng cần Cái bài toán nào là cái bài toán phải được đem vào lab để giải quyết Và cái bài toán nào là cái bài toán Mà từ lab có thể mang ra thị trường Thì đó là một cái thiệt thòi cho Cộng đồng nghiên cứu nói chung ở tại Việt Nam Bởi vì ở Việt Nam thì cái nguồn thông tin đâu đó nó rất là rải rác Và cái điều kiện để tiếp xúc với những cái doanh nghiệp ở trong cái ngành đó Nó cũng khá là hiếm cho cái cộng đồng nghiên cứu này Cho nên em đã có những cái bước đi đầu tiên Và nếu hỏi là cho tới thời điểm này nó như thế nào Thì cho tới thời điểm này thì một số cái nghiên cứu từ trong trường Tụi em đã tìm ra được cái cái Cách để có thể support cho họ ở ít nhất là ở một cái giai đoạn là họ có thể có thêm những cái thông tin thị trường hữu ích để họ điều chỉnh cái sản phẩm của họ. Và cái cộng đồng nghiên cứu thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì một trong những điều thành công lớn nhất nữa là mang những cộng đồng nghiên cứu của người Việt ở đâu đó, ở các nước. Họ có thể tìm ra được một số cái tiềm năng ở tại Việt Nam. Cái tiềm năng đó có thể không phải là tiềm năng kinh doanh, nhưng tiềm năng đó có thể là tiềm năng từ con người. là họ có thể nghiên cứu một cái sản phẩm ở đâu đó nhưng họ có thể spin up cái công ty của họ tại Việt Nam. Thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái bước đi mà em cho rằng nó đã tạo ra được những cái tín hiệu tốt cho cộng đồng nghiên cứu khoa học và cộng đồng startup. Họ có thể gắn kết với nhau nhiều hơn và các cái công ty họ cũng nhìn ra được cái giá trị của cái hàm lượng nghiên cứu ở trong mỗi cái sáng tạo
0: mà họ muốn tạo ra trong business của họ bạn có thể theo dõi các kênh youtube facebook spotify của nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích nhưng mà có vẻ như là mình thấy
1: đó,
2: nó là chặng đường rất là dài phải không ạ nhưng mà nó sẽ vẫn là tương lai hay sao à, nó sẽ nó sẽ vẫn là tương lai à, có thể là tương lai nó nếu như mình không có một cái cách để mà mình làm cho cái vàng đó để mà mình nhận ra đó là vàng thì nó đương nhiên nó chỉ là một cái cục đất sét thôi nhưng nếu như mà mình bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào cái cộng đồng này mình có được nhiều công thức hơn một là cái cái cách để nhận diện đâu là vàng đâu là cái đâu là thau là để mà mình có thể nhận ra được điều đó là một loại công thức lại công thức thứ hai là biến cái vàng đó nó đi ra thị trường để trở thành một cái loại vàng một cái hàm lượng vàng tinh khiết hơn thì lại đó là loại công thức thứ hai thì ở đây tương lai nó vẫn là như thế quan trọng là ai là người nắm bắt được, ai là người nhìn ra được cái thị trường đó để mà mình bắt đầu đầu tư ngay từ bây giờ.
1: Hoàng Phi có thấy
2: ai đã bắt đầu và rất quan tâm đến chuyện đầu tư vào việc này hay chưa? Thật ra thì một số thị trường và một số quỹ đầu tư gần nhất thì là Singapore thì họ vẫn có cái đầu tư cho Deep Tech. Đương nhiên là khi mà nói cái từ Deep Tech thì mọi người rất là sợ. Sợ ở đây là cái con đường đi ra thị trường nó quá xa và cái sợ ở đây nữa là cái trình độ của những cái người làm trong cái lĩnh vực này liệu rằng có đáp ứng được hay không thì đó là những cái nỗi sợ hãi. Và những cái nỗi sợ hãi đó chắc chắn là phải có một cái bài toán để giải quyết. Hồi nãy giờ chị nghe về cái
1: thời cái cái giai đoạn trước của startup và nghe về cái tương lai mà nó cũng hơi xa xa và hơi khó khó. Vậy thì ở đâu là cái tương
2: lai gần cho hệ sinh thái startup của Việt Nam? Em với một người làm lâu năm trong startup và nhìn thấy được cả cộng đồng doanh nghiệp thì em nghĩ tương lai gần chính là các cái quá trình thay đổi và chuyển mình của cộng đồng doanh nghiệp SME ở tại Việt Nam và cái sự chuyển mình đó nó sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội cho các startup đặc biệt là trong B2B à, đối với các startup mà trong ngành về B2C á, thì có thể Là các startup đó sẽ tìm ra Cái cơ hội trong một cái giai đoạn Là đại dịch Covid và người ta Thực hiện cái giãn cách xã hội Mọi người bắt đầu làm quen hơn với cái môi trường Sống ở trên mạng thì có thể là Hành vi người dùng thay đổi cũng có thể là Một cơ hội nhưng mà trong Cái góc nhìn chuyên môn về phía em Những gì mà em được tiếp cận Có thể là một cái góc nhìn ở Trong công việc của mình trước giờ thì em nghĩ Đó sẽ là một cái sự trỗi dậy những cái cú bắt tay Của các công ty SME Và những cái công ty startup Chị,
1: chị chị muốn nói chuyện này nhiều hơn một chút bởi vì là trong cái hệ sinh thái đổi máy sáng tạo và startup của mình hồi đó tới giờ thì hầu như là không có ai nhắc đến chữ SME hết. Dạ. Vậy thì tại sao SME và SME
2: cùng với cái hệ sinh thái startup nó sẽ tạo ra điều gì? Chúng ta thấy là một khoảng thời gian mình nói là doanh nghiệp vừa và nhỏ họ chỉ quan tâm đến cái sự sống còn hàng ngày của họ nhưng mà mình sẽ nhìn thấy là trong cái khoảng thời gian vừa, vừa rồi đó, khi mà một cơn bão nó đi qua thì nó sẽ cho mình thấy được là có những cái nhà có nền móng vững để tiếp tục ở lại Nó có thể là tóc một chút máy nhưng mà vẫn có thể lắp lại được Cái nhà đó, cái khung sườn đó nó vẫn còn Có những cái cơn bão đi qua nó quét sạch tất cả mọi thứ Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi Thì những cái công ty SME họ có tiềm năng trở thành những cái công ty lớn Họ có cái móng nhà vững một cái cơn bão đi qua càng giúp cho mình nhìn thấy được Đâu là những cái móng nhà vững nhất Đâu là những cái khung nhà có thể sẵn sàng để có thể lên nhà lầu để có thể chống đỡ lại với những cơn bão kia Thì đó chính là một trong những cái điều mà tụi em đã, cả tim của tụi em đã nhìn ra được cái điều đó Để thấy được rằng là đã đến lúc các cái công ty SME khi mà mình nói chuyển đổi số cho Thật ra là nghe chuyển đổi số người ta vẫn cảm thấy đó một cái gì đó xa xôi Nhưng mà thực tế là đó chỉ là một cái bước đi sống còn thì mình nghe nó rất là gần Và cái bước đi sống còn đó họ phải làm gì? Họ phải làm sao để gia cố thêm cái nền móng của mình, gia cố thêm cái nội lực của mình Để không chỉ là Covid-19 nó có thể không biết cái điều gì có thể xảy ra trong tương lai nữa Tương lai của mình là một tương lai rất là bất định, không ai đoán trước được Cho nên ở đây họ tìm mọi cách để họ gia cố thêm cái nội lực ở trong cái cái căn nhà đó Và đó cũng chính là cái điều tạo ra cái cơ hội cho các cái công ty start-up họ sẽ trả lời một cái bài toán là liệu rằng mình có phải là một mảnh ghép để gia tăng cái nội lực cho các công ty SME hay không thì thì đó chính là một cái bức tranh mà tụi em nghĩ sẽ là một cái bức tranh rất là sống động trong thời gian rất gần
1: như vậy thì um, Hoàng Phi đang nói đến chuyện là chúng ta kết nối startup với SME hay Hoàng Phi đang đang nói đến chuyện là biến những doanh nghiệp SME này thành những startup
2: câu hỏi này rất là thú vị và nó vẫn luôn luôn là một cái câu hỏi trong em Bởi vì cách đây khoảng 2 năm khi em tham dự một cái khóa ở Israel Em từng đặt cái câu hỏi này với một người thầy ở trong cái khóa đó Là những cái bản thân của những cái công ty SME có thể trở thành startup hay không? Bởi vì em thấy startup rất là hay startup đi rất là nhanh Startup rất là sáng tạo, khả năng scale up của họ rất là, là nhanh Thì người thầy đã nói với em là thật ra bản thân mỗi mỗi cái công ty nó sinh ra Thì ngay từ đầu mình phải cấy một cái loại ADN cho nó Và nếu như ngay từ đầu mình đã cấy cái loại ADN khác Thì mình không thể nào biến nó thành một cái ADN khác biệt hơn nữa Vậy thì một cái công ty SMB không thể cấy được một cái ADN của startup trở lại được nữa Thì thật ra ở cái góc độ của em Thì em vẫn không có đồng tình với cái câu trả lời đó Em vẫn nghĩ là có thể Tại sao chúng ta lại phải cố gắng biến các công ty SMB trở thành start-up thay vì nó vẫn chính là nó với những cái bộ gen vượt trội hơn. Thì em nghĩ ở đây câu hỏi quay lại cái câu hỏi của chị Phi Vân nếu mà trả lời theo người thầy đó thì có thể họ... Em không biết bây giờ có thay đổi không? Có thể hai năm rồi có thể thay đổi. Nhưng mà bản thân em thì em nghĩ là ở đây mình có thể không nhất thiết phải làm thay đổi hoàn toàn cái bộ gen của họ bởi vì SMB họ có những cái lợi thế, những cái bài toán của họ đang rất là thực tế, tập khách hàng của họ đang có những thứ họ đang hiện hữu, những gia tài mà họ đang có và Start-up cũng có những cái lợi thế của Start-up như vậy thì chúng ta làm sao để tạo nên những cái công ty SMB có những cái bộ gen vượt trội hơn và bằng cách nào chúng ta chọn lọc những cái bộ gen vượt trội của Start-up để cắm vào cho SMB? và chúng ta có thể kết hợp được họ với nhau để tạo ra những cái công ty có khả năng tăng trưởng tốt hơn cái bộ gen
1: vượt trội đó chị muốn hỏi sâu hơn một chút nữa nó nhìn ừ. ra làm sao à,
2: em nghĩ bước đầu tiên à, mỗi cái đương nhiên là nó phải theo ngành à, nhưng mà cái bước đi đầu tiên của tụi em là sẽ xem coi sức khỏe của từng cái công ty này ừ. kể cả các cái công ty SMB lẫn các công ty startup à, họ có đủ cái cái độ khỏe hay không và đâu là cái tính vượt trội nhất ở trong cái mô hình của họ Thực tế ở Việt Nam có rất nhiều những công ty SME họ phát triển đến một cái mức độ mà họ cần những cái cú nhảy lớn để họ trở thành một cái công ty to hơn, một công ty lớn thật sự Nhưng họ chưa có những cái bài rèn luyện và những cái công cụ được gắn vào để giúp cho họ đạt được cái bước nhảy là từ một cái công ty vừa hay là một cái công ty nhỏ chuyển đổi lên một cái giai đoạn lớn hơn và, và ở đây khi mà khám sức khỏe cho startup hay là cho các cái công ty SME thì mình sẽ bắt đầu một cái bài toán là ở bên đây với những cái công ty startup họ có những cái bộ gen trội gì giải pháp của họ đang là cái giải pháp gì và cái giải pháp này có thể cần điều chỉnh bao nhiêu để cắm vào được cho các cái công ty SME này thì đó chính là một cái bài toán khi nhất trong cái quá trình mà mình có thể kết nối giữa startup và SME Hoàng Phi đã đã thử cấy gen chưa À, như as nói said, chị em thử nhưng mà không phải là một quy mô a lớn giai đoạn đầu little nó vẫn phải may đo cho từng cái công ty và em nghĩ là trong tương lai gần tụi em bắt buộc a tìm ra một cái công thức cũng a như là mình tìm ra cái công thức để rèn luyện cho những uh, gọi là những động viên, những vận động, động viên họ có được cái tố chức thì làm sao để cái tố chất đó có thể phát huy được tốt hơn ừ. và có thể tìm ra được những cái đồng đội nào có khả năng gắn kết với họ để có thể giúp cho họ thắng trận trên một cái đường đua tiếp sức Vậy nếu nếu chị là một doanh nghiệp vừa và nhỏ
1: và chị muốn hiểu là cái chân dung của doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Hoàng Phi sẽ chọn để mà cấy rèn
2: thì dạ. nó sẽ nhìn ra làm sao? Thường tụi em vẫn nhịn Nếu như mà cũng giống như mình đi khám sức khỏe định kỳ thôi thì mình sẽ nhìn những cái chỉ số trong doanh nghiệp Những chỉ số đó có thể là những chỉ số về tài chính Chỉ số về thị trường, tốc độ tăng trưởng Chỉ số, những cái chỉ số về lợi nhuận, doanh thu Tuy nhiên thì một trong những điều quan trọng nhất là cái chỉ số liên quan đến con người Tức là cái công ty đó đã chuẩn bị sẵn sàng những cái nền tảng bao gồm cả nền tảng về con người cho những bước nhảy tiếp theo hay không. Con người ở đây, cái điều khó nhất ở trong cái việc mình chọn để cấy bộ gen đó là cái tư duy của cái bộ máy đó, của những cái con người ở trong cái tập thể đó. Họ có cái ý thức mạnh mẽ tới đâu cho cái việc là họ sẵn sàng để cấy được một bộ gen mới. Họ sẵn sàng để trở thành một cái Một cái điều gì đó lớn lao hơn Họ chấp nhận hy sinh những một vài thứ ở trong hiện tại để đi được những cái bước xa hơn Thì đó chính là một cái bài test đầu tiên, những cái chỉ số đầu tiên mà cần phải đo lường để quyết định chọn
0: lựa cái công ty nào Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
1: và thường mình nói đến doanh nghiệp và mà nhỏ thì mình sẽ nói đến người chủ sở hữu của doanh, yeah. doanh nghiệp đó đúng không? Yeah. thường là doanh nghiệp gia đình mà yeah. vậy thì cái người đó, cái người chủ sở hữu đó tư duy của người đó nếu mà giờ gặp ba cái đầu hàng thì em sẽ gặn gì?
2: em sẽ gặn thứ nhất là cái tính cái khả năng về học hỏi. thực ra cái khả năng học hỏi nó sẽ quyết định được là người đó thật sự họ muốn Open cho người khác hay không. cái việc thứ hai nữa là cái cái động lực của họ để phải thay đổi trong doanh nghiệp nó đến từ đâu? À, tại vì một cái động lực nó sẽ khi mà mình đã muốn học hỏi mình có một cái động lực đủ mạnh để mà bắt mình bước vào đường đua cũng giống như một người muốn giảm cân nhưng mà động lực nó không đủ mạnh thì thật ra nó không đủ để bạn có thể xỏ giày lên bạn chạy hàng ngày cho nên ở đây là cái điều thứ hai em sẽ đánh giá đó là cái động lực động lực nó đến từ đâu và cái động lực đó nó là ngắn hạn hay dài hạn nó đủ lớn hay không và cái điều tiếp theo nữa em nghĩ là cái mức độ về cái mức độ sẵn sàng thay đổi. Thật ra có một cái công ty mà tụi em cũng đã khám bệnh hết rồi. Và nghĩ là có thể mình có thể giúp được cho công ty rất nhiều nhưng một trong những cái điều quan trọng nhất là tư duy của người làm chủ. Họ không muốn bỏ cái lãnh địa của họ, những cái điều vốn nó đã rất là quen thuộc. Họ không muốn bỏ cái điều đó. Và những cái gì mà mình không có bỏ, mình vẫn muốn giữ ừ. Thì cái đó nó chỉ làm cho mình gánh nặng thêm trong cái quá trình mình đi đến mục tiêu ừ. Cho nên trong cái quá trình để đi đến mục tiêu thì mình phải chấp nhận bỏ xuống một vài thứ Và mang đi một vài thứ nó giúp cho mình nhẹ nhàng hơn ừ. Thì em nghĩ đó là ba yếu tố Nhưng đương nhiên là đó chỉ là những cái góc nhìn của em Và tùy vào cái... em nghĩ là tùy vào những cái nhóm ngành ừ. Và cái, cái, cái đặc tính của cái người làm trong cái ngành đó Thì có thể là nó có thể thay đổi một chút về mặt tính cách. Có hay chăng những ngành mà em sẽ ưu tiên ở thị trường Việt Nam? Thật ra ở thị trường Việt Nam thì tụi em sẽ, tụi em thấy các cái công ty S&P ở Việt Nam thì đa phần sẽ có những công ty trong ngành sản xuất khá là nhiều, sản xuất hoặc là thương mại. Có những cái công ty mà nền tảng của họ là sản xuất, sau đó họ chuyển tiếp sang họ làm làm bán lẻ hoặc là họ làm thương mại luôn. Thì tụi em sẽ, cái đội chuyên gia lúc đầu của tụi em là những người rất là am hiểu, ở trong cả hai mảng từ sản xuất cho đến cái quá trình kinh doanh cho nên đối với tụi em thì tụi em sẽ bắt đầu có thể đó sẽ là một trong những cái nhóm ngành mà tụi em ưu tiên ừ. ờ, nhưng điều đó cũng không loại trừ cái khả năng là tụi em sẽ tìm được những vận động viên các công ty SMB họ thực sự có những cái nền tảng tốt để tạo ra được một cái sức bật tốt hơn thì tụi em có thể chọn trên nhiều cái ngành khác nhau nữa tùy vào cái lực lượng chuyên gia mà tụi em có thể có bởi vì bản thân cuối cùng ạ sau tất cả những gì mà em thấy ở thị trường của mình thì có thể là sau tất cả những gì van sau tất cả những cái sự kiện sau tất cả những cái chính sách thì nó vẫn quay về những cái bài toán thực chiến và cái bài toán thực chiến nó phải base trên cả con người con người có thể là con người trong doanh nghiệp những người tạo ra giá trị thì em nghĩ đó chính là một trong những cái điều mà em muốn làm chậm đi những cái bước đi nhỏ nhưng mà những bước đi nhỏ đó nó có thể giúp cho mình tìm ra công thức để đi được những cái bước chân lớn hơn Hồi nãy giờ hoàng phi
1: chia sẻ rất là nhiều về sự nghiệp cuộc đời xã hội kết nối kết nối quá trời đủ thứ hết đúng không làm rất nhiều vai trò khác nhau bây giờ cho chị phi vân hỏi về cá nhân một chút đi dạ là mình đã bỏ ra quá nhiều năng lượng quá nhiều uh, tâm sức cho cộng đồng ở ngoài kia thế thì mình bản thân mình thì sao mình có mình có mình có bỏ công sức vô cho bản thân mình không
2: À, thật ra em nghĩ cái quá trình mà mình bỏ ra công sức cho cộng đồng cũng là một cái quá trình mình đang đầu tư cho chính bản thân mình Bởi vì cái kết quả cuối cùng là một mọi cái sự kết nối nó không phải là một cái sự kết nối ngẫu nhiên Đó phải là một sự kết nối có chiến lược và một cái sự kết nối nó mang tính chất bền vững, tạo ra giá trị Thì em nghĩ là khi mình làm một cái công việc gì đó, mình có chiến lược, mình tạo ra giá trị mình bền bỉ với nó, thì đó là một cái quá trình mình đang học. Và chính cái quá trình học đó đã giúp cho em có thêm nhiều cái góc nhìn để mà có thể tìm ra được là thật sự là cái lợi thế của mình ở đâu, cơ hội của mình nó đến từ đâu và cái cơ hội đó có thể nên được tổ chức sắp xếp và thực thi nó như thế nào. Và đó là cái lý do mà em bắt đầu với lại công ty IPP mà lúc nãy chị Vân có giới thiệu em với quý vị khán giả.
1: IBP là một cái chặng đường mới của Hoàng Phi. Dạ. Yeah. À, Hoàng Phi mong muốn gì ở cái chặng
2: đường mới này? Thật ra IBP cũng vẫn mang cái tính chất của của tính cách của em đó là làm những cái điều gì đó mới mà ở thị trường có thể là chưa có định hình rõ hoặc là có người đã thấy rồi nhưng vẫn chưa có làm. Thì có ba cái nhóm dịch vụ mà tụi em sẽ làm. Một là tư vấn cho cái việc hình thành các open innovation center và đặc biệt là đến từ các các tập đoàn tư nhân, à, đó là một cái điều mà em nghĩ là tương lai nó sẽ là như thế nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta chưa nghĩ đến điều đó nhiều. Em cũng muốn hạn chế bớt cái tình trạng là các cái công ty, các cái tập đoàn họ nghĩ đến innovation nhưng họ 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 không có làm được hoặc là họ bị thất bại. À, một cái điểm thứ hai, một cái uh, mảng hoạt động thứ hai của tụi em là xoay quanh câu chuyện nói chuyện với chị Phi Vân nãy giờ làm thế nào để kết nối được cái cộng đồng startup với SME gần nhau hơn. Làm thế nào để tụi em tìm ra được những cái tố chất đặc biệt của các cái công ty SME để dành những cái nguồn lực đặc biệt cho họ để họ có thể thi đấu trên những đường đua lớn hơn chứ không phải chỉ là đường đua ở tại Việt Nam. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai tụi em sẽ làm liên quan đến mảng vừa là cộng đồng vừa là tư vấn. Và cái mảng thứ ba tụi em sẽ thử nghiệm một cái bước đi mới đó là hình thành các accelerator trong deep tech. Um, vừa rồi tụi em cũng đã thử nghiệm một một patch đầu tiên À, nó cho tụi em nhiều bài học Cho nên tụi em cũng chưa thể công bố được liền Nhưng mà ít nhất là nó giúp cho mình nhận ra là Mình phải làm như thế nào Mình nhìn ra được cái thị trường này thực tế Nó nó sớm, nó có đủ cái độ chính để làm hay chưa à, Thì đó là ba cái mảng Như vậy thì quay trở lại cái câu hỏi của, của chị Phi Vân nó IPP em mong đợi gì ở nó Em mong đợi là nếu như IPP thành công Đương nhiên là mình làm một cái business mình đều mong nó thành công Nhưng trong cái thành công của IPV nó sẽ nhìn ra được cái sự bắt đầu chính mùi của thị trường Và với một người làm ở trong nghề à, lâu năm ít nhất là up Thì cái sự chính mùi đó nó thể hiện được à, rất là nhiều điều làm cho mình vui Là cái cộng đồng startup đủ cái mức độ lớn, đủ cái à, sự thuyết phục Đối với những khách hàng mà đặc biệt ở đây, đối với lại IPP thì tụi em mong muốn đó là cái tệp khách hàng B2B, đó là liên quan đến cộng đồng Startup. Nhưng đối với cái đối tượng thứ hai mà tụi em hướng tới đó là các công ty SME, thì em nghĩ là đã đến lúc các cái công ty này có thể được nhiều nguồn lực hơn. Cái nguồn lực đó ở đây không có nghĩa là chỉ là nguồn lực về tài chính mà là được cái sự quan tâm nhiều hơn từ phía cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng chuyên gia để dành cho các cái công ty SME này những cái công thức, những cái cách đi mà giúp cho họ có thể trở thành những người khổng lồ. À, họ không thể lây hoay mãi với những cái cú nhảy của mình. Nhiều khi người ta phải nhảy đến 10 cú nhảy thì mới có một cái cú nhảy thành công. Thì có thể là mình có thể giúp cho họ nhảy được ít cú nhảy hơn nhưng mà những cú nhảy đó nó trở nên chính xác hơn. Thì đó là cái cái mong đợi uh, của chính. Uh, IPP nhưng mà cũng là cái mong đợi chung là nếu như mình nhìn ra được, nếu mà mình làm được những cái điều đó thì thật sự nó mang lại cái ý nghĩa rất lớn cho cái cộng đồng này. Ừ. Và em cũng hy vọng là cộng đồng sẽ có được uh, uh, nhiều cái value cũng như là cũng sẽ hỗ trợ ngược lại cho đội ngũ của IPV để có thể hiện thực hóa được cái mong đợi của mình.
1: Chị Phi Vân nghĩ là hoàng phi không muốn làm thì thôi làm cái gì thì nó cũng sẽ ra ngô ra khoai à, và với rất nhiều những cái sự tích cực, những sự lạc quan cũng như là do tâm sức của em đã bỏ ra. Chị Phi Vân muốn chị muốn hỏi một câu cuối cùng trước khi chúng ta kết chương trình. Khi chỉ còn một mình với mình, hoàng phi đối diện với hoàng phi thì bạn là ai?
2: Em nghĩ uh, câu hỏi này
1: bởi vì rất nhiều người biết em ở ngoài xã yeah. hội với những cái gương mặt rất là khác nhau, yeah. với những cái à, sự thể hiện rất là khác nhau.
2: Dạ. Yeah. Nếu mà còn đối diện với chính bản thân mình mm. thì em muốn em là một cái người uh, tạo ra được cái tác động nhiều nhất ở trong cái cộng đồng mà em làm việc, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Em nghĩ là uh, khi mà người ta mong đợi cuối cùng của em sau này, nếu như người ta nhắc tới tên em. Thì người ta sẽ nhắc tới những cái giá trị Mà em đã tạo ra cho cái cộng đồng của em Và em nghĩ cái điều đó nó dẫn dắt mình Làm những cái điều mới Và mình không ngại bước chân vào những cái mảnh đất Vốn trước đó có thể chưa có ai cày Chưa có ai cày xới nó lên Và em cũng mong là Có thể Trong cái quá trình mà mình làm những cái việc Đi cày xới như cái mảnh đất mới Nó cũng là một cái quá trình học hỏi cho chính bản thân mình Và em muốn người ta nghĩ tới em với một với những cái giá trị kết nối mà em đã tạo ra và với những cái tác động mà em đã tạo ra cho cái cộng đồng đó
0: Bạn có thể theo dõi các kênh youtube, facebook, spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích Hoàng Phi
1: có bao giờ nghĩ đến cái mọi người hay đấu tranh đó, gọi là gender equality
2: nam quyền, nữ quyền không? Em có thể là mình có may mắn hơn đó. em có may mắn hơn là em làm trong những cái môi trường mà mọi người tương đối là cởi mở nên trong tư duy của em thì chưa bao giờ có một cái sự khác biệt nào giữa một CEO nam hay là một CEO nữ, một founder nam hay là một founder nữ. Thậm chí là đôi khi em cũng nghĩ rằng trong môi trường kinh doanh thì nó chỉ có một cái khi hoặc quan trọng nhất là tạo ra được một cái giá trị thật và cái giá trị đó nó sẽ là cái giá trị hình thành cho chính một cái người CEO hay một người founder dù đó là nam hay là nữ nhưng mà nói
1: nói đi thì cũng nói lạiạ dạ. là cuối cùng là là mình vẫn là một người phụ nữ dạ. và mình vẫn phải phảiắt khe lo chăm sóc cho những thứ khác dạ. ngoài cái chuyện
2: là sự hiện ra thì đâu là những phút yếu lòng của Hoàng Phi em nghĩ phúc yếu lòng thì chắc chắn là có rất là nhiều phút yếu lòng khi mà mình cảm thấy mình không đủ thời gian để mình có thể cân bằng được hết tất cả mọi thứ. Thì mình sẽ cảm thấy mình yếu lòng nhất Mình có rất nhiều những cái câu giá như Giá như và giá như Nhưng mà thời gian vừa rồi Em có xem một bộ phim Đang là mưa làm gió trên mạng để Bộ phim dịch ra tiếng Việt là cuộc gọi Bộ phim đó nói đói lên một cái việc là Có những thứ mà mình đừng có cố gắng thay đổi nó Một cái dự kiện mình thay đổi trong quá khứ Thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều những sự kiện Thay đổi trong tương lai Và đôi khi cái sự kiện đó nó còn tệ hơn nữa Như vậy thì ở đây á Trong cái quá trình, có những cái lúc mà mình yếu lòng, mình suy nghĩ là tại sao mình không có đủ thời gian, tại sao mình ít thời gian quá vậy, mình còn có rất là nhiều những thứ cân bằng với vai trò là một người phụ nữ. Thì em nghĩ là những lúc đó là những lúc mà mình phải suy nghĩ lại là thật ra có những thứ mình có muốn thay đổi thì nó cũng không được. Và cái kết quả cuối cùng là mình muốn đeo đuổi cái điều gì ở trong cuộc đời của mình. Và cái đeo đuổi đó nó sẽ là động lực trong từng giai đoạn của mình để mà mình bước qua nó. Và mỗi giai đoạn thì nó sẽ có một cái vai trò khác nhau. Cho nên em nghĩ là em có những cái cách để mà nó giúp cho em cảm thấy em luôn luôn lạc quan và yêu đời. Và sau những cái phút yếu lòng đó, thì nó cũng chỉ là những cái phút phải đối mặt với bản thân và trả lời được những câu hỏi của bản thân mình mà thôi. Vậy thế giới đã bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt của Hoàng Phi chưa? Em nghĩ là nhiều nhân viên của em thấy, những người thân của em thấy. Em nghĩ đó là những phút mà mình mình không thể kiểm soát mình quá. Đôi khi mình cũng thả lỏng mình và mình mình trôi mình theo những cái cảm xúc đó em nghĩ em không cố để gồng mình lên để để giống như những người nam không bao giờ có những giọt nước mắt nào mình vẫn là phụ nữ và mình vẫn phải có những cái cảm xúc của mình nhưng mà cái sự cái sự yếu đuối nó chỉ đến khi mà mình không làm được một cái điều mà mình cho nó là đúng, còn khi mà mình vẫn có cái cơ hội để làm một cái điều gì đó mình cho là đúng, thì tất cả những cái giọt nước mắt kia thật ra nó chỉ là một cái chất xúc tác khiến mình tiến về phía trước mà thôi. Vậy đã có bao giờ có những giọt nước mắt hối tiếc chưa? À, thật ra em nghĩ là nếu mà cái câu hỏi này, thật ra câu hỏi này rất là hay. À, những giọt nước mắt hối tiếc chắc chắn là phải có, bởi vì không phải lúc nào em cũng ra được những cái quyết định đúng, có những cái quyết định mà mình cảm thấy mình hơi thời suy nghĩ nhưng mà khi nhìn lại thì có thể có những cái thời điểm đó chưa hẳn là một cái quyết định đúng tại giai đoạn mà mà giọt nước mắt đó rơi nhưng mà có thể những cái trong những cái điều kiện đó thì chỉ có cái quyết định đó là một cái quyết định ổn thỏa nhất mà thôi thì em nghĩ ở đây mình mình không đi tìm cái sự hoàn hảo trong từng khoảnh khắc được mà mình sẽ tìm đến cái sự hoàn hảo ở cái bước đi cuối cùng nếu mình
1: sum up mình mang hết tất cả những cái giá trị nãy giờ mình chia sẻ với nhau cái mà em mong muốn để lại cho cho thế giới này vào một cái chữ thì chữ đó là
2: chữ gì? Câu này khó quá. <cười> em nghĩ sau tất cả những gì em làm cho dù em đứng ở góc độ của một cái tổ chức non profit như là BSIC hay là một tổ chức như IPP thì cái cuối cùng mà cái giá trị em mong đợi lớn nhất nó vẫn nằm ở cái những cái gì để lại, cái gì ở bên trong của mỗi doanh nghiệp, của mỗi cá nhân. Start thì phải trưởng thành từ bên trong. Thì em sẽ mong người ta nghĩ tới phi là nghĩ tới cái tâm. Cái tâm để mà dẫn dắt mình làm tất cả những cái hoạt động vừa rồi mình đã làm và sắp tới mình sẽ làm và cái điều đó cũng là một cái điều mà em muốn giữ lại trong cái hành trình của mình và tất cả mọi thứ nó đều bắt đầu từ một cái một cái tâm trong sáng
1: một cái tâm trong sáng đến đây là mình nên khóc với hai chị em mình <cười> <cười> tại <cười> sao <cười> các bạn thân mến um, câu chuyện của chúng tôi nói rất là nhiều ở nhiều góc độ um, nhiều vai trò nhưng mà tất cả đều nằm trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và có lẽ là cái khi cái chìa khóa của cái ngày hôm nay là cái chữ cấy gen. Làm như thế nào để chúng ta có thể cấy những cái gen trội của startup vào trong những doanh nghiệp hiện hữu ở Việt Nam để giúp cho các doanh nghiệp này ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn, ngày càng trở nên bứt phá hơn và họ chính mới chính là cái động lực lớn để mà đẩy cái nền kinh tế đi về phía trước. À, Phi Vân rất là hy vọng là các bạn đã nghe được câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay và nếu bạn là một doanh nghiệp đang hiện hữu thì hãy suy nghĩ xem là đã đến lúc bạn cần cấy gen hay chưa và bạn nên cấy nó như thế nào. À, câu chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: đã theo dõi. Cảm ơn Hoàng Phi. Cảm ơn chị Phi Vân. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy Cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần.